0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. Uno de los miembros de mi familia murió o hizo su transición a la fuente, como a mí me gusta decirle. Esta es una de esas situaciones que en mi opinión como latina que vive en el exterior lejos de mi familia más temo. Esa llamada donde la lejanía se hace excepcional. Mi primera reacción, natural, sí. Tristeza, llanto. Segunda reacción, frustración. Frustración por no seguir uno de mis impulsos de irme a estar con mi familia. En cierta manera me dio mucha rabia haberle hecho caso a esta versión, digamos, más pausada, que de repente se dio por escuchar consejos de las personas a su alrededor. Tercera reacción, vergüenza. Vergüenza porque ya me... Yo llorando a mi familia muy frustrada y emocional en vez de consolarlos yo a ellos. Ellos estaban tratando de calmarme a mí. Lo que me pareció en ese momento ridículo y egoísta de mi parte. De repente el nuevo programa entró. Justo después de una amenaza de ataque de pánico, una vocecita entró y me dijo respiración diaframática. Siéntate, pies en la tierra, espalda recta se puso en línea mi cerebro pensante. Eso no fue un proceso lineal, fue más bien un ciclo donde varias de estas emociones fueron y vinieron, se expresaron en muchas maneras, <risa> tanto como hacer un clic de comprar un tiquete para un vuelo que salía en dos horas y media y gritar por estar lejos y no haberme ido antes, sentirme como toda una farsante por haber estado trabajando en esas cosas por tanto tiempo. Incluso atreverme a hablar de ellas y sentir que todavía no tengo el dominio que creo en un momento como este. La noticia, aunque ya estaba algo avisada, me cogió en la calle después de salir de cine. Gran parte de este mar de emociones pasó en el carro y luego, al fin cuando llegué a mi casa, vi mi tapete y dije, ok, aquí es donde entrenas. En vez de tirarme de mi cama como lo hubiese hecho antes y quedarme hecha una bola por quién sabe cuánto tiempo, Busqué una de las clases de mi maestro de Kuntalini, Guru Singh. Eh, esta es una clase para el desprendimiento de los seres queridos que hacen su transición. De solo escuchar su voz empecé a sentir más calma. Luego me cambié, me vestí de blanco para honrar la vida de esa persona que hizo su transición y empecé a practicar mi meditación. Una de las ideas que vino a mí ya en este momento de más calma fue sirve desde de donde mejor lo sabes hacer. Así que en vez de exponer a mi familia con el riesgo luego de un viaje por avión, pensé, ok, ¿cuál es la mejor manera de servir en esta circunstancia? Entonces, ahí fue donde decidí escribir este episodio. Durante este tiempo de pandemia, todos hemos tenido que vivir algún tipo de duelo, pérdida de familiares, parejas, amigos, trabajos, negocios, la vida que algún día fue, aspectos de nuestra salud física, mental, etc. Obviamente no todo ha sido desafiante y como todo lo de nuestro mundo dual, también han habido beneficios y oportunidades. Esta para mí es una oportunidad para estudiar el duelo, así que aquí vamos. Ante el duelo sentimos que hay dos caminos, saco la fuerza y lo supero, y ya estoy del otro lado en la felicidad otra vez o me quedo sumergida por siempre en el dolor sin superar lo que me pasa en un cuarto sole, ahogada, en lágrimas. Casi como si fuera a pasar o perder el examen de una prueba o tal vez la prueba más difícil para el corazón humano. Con toda la información que hay sobre duelo, que invita a que pongas al pasado atrás, que utilicemos el poder de la mentalidad positiva, es fácil pensar que el duelo es un problema a resolver, una prueba que pasar, una incomodidad que hay que erradicar. Resulta que tratar al dolor como una enfermedad no va a sanar el vacío que deja la pérdida, sea una persona que se fue o de la vida que algún día fue o de una relación que se acabó. El duelo no es un problema a resolver o superar, es una experiencia que se vive y se lleva. Para sobrevivir el desafío del duelo, la recomendación es encontrar maneras de habitarlo, de sentirlo, tomando lo mejor de la mentalidad positiva, pero sin hacer bypass emocional y hacernos las fuertes y que podemos con todo. Tampoco... Se trata de dejarnos ahogar por el dolor desde una actitud emocionalmente indulgente. Nuevamente, es un arte del tan buscado balance de nuestra experiencia humana. La idea es encontrar entonces las herramientas que nos permiten continuar viviendo y creciendo a partir de esa experiencia, viviendo a la par de ella, con ella. Por imposible que suene en el momento más profundo del dolor, si es algo a lo que sobrevivimos. Eso no es novedad, de ahí la frase de la sabiduría común que el tiempo cura. La cuestión es cómo queremos vivir ese proceso. De esa decisión consciente depende mucho de cómo sigamos afrontando futuras experiencias difíciles y muchas otras decisiones que afectan nuestro diario vivir. Una de esas herramientas es un libro que encontré recientemente por la maravilla de los ads de Instagram, bien hechos, un buen targeting, se llama How to Carry What Can't Be Fixed, Cómo Cargar Lo Que No Se Puede Arreglar, de Megan Divine. Este libro es más que un texto, es más bien como un journal o diario para el proceso de duelo, que no promete quitarte el dolor, sino más bien servir como un compañero, donde en la página todo sentimiento, melancolía y recuerdo son válidos. Es un aliado, un compañero para que no sientas que tienes que afanar el proceso del duelo ni que tienes que hacerte la fuerte porque los demás necesitan que tú estés bien y no puedes permitirte llorar o sentir. Es una herramienta para educar a todas esas personas que te rodean con las mejores intenciones pero que necesitan tu guía para que puedan acompañarte de la manera más constructiva posible. Inclusive tiene una sección con libretos para prepararnos para conversaciones un poco incómodas que nacen de situaciones de este estilo y que te van a ayudar a navegar y poner tus límites y expresar en verdad cómo te sientes y qué quieres y no quieres hacer. Ante todo sirve como un ancla, con sus frases, sugerencias de escritura y ejercicios, todos los días ofrece algo para hacer dentro de tu duelo cuando la vida se siente absolutamente sobrecogedora y sientes que no puedes más, que el alma te pesa, es ahí donde esas prácticas te pueden ayudar a sentir lo que hay que sentir sin hacer bypass emocional, sin afanarte, pero tal vez ayudando a que este proceso sea algo más gentil y que después puedas construir a partir de él, resignificar a partir de él. Esta guía es una invitación y una compañera a sentir desde las palabras crudas, los dibujos e imágenes imperfectas. No reemplaza obviamente la ayuda de un terapeuta, de una persona profesional, pero definitivamente apoya ese trabajo, inclusive lo puede informar, potencializar, facilitar. El proceso de duelo es un proceso que abarca todas las capas de nuestra existencia. En Ayurveda se conocen como las cinco cosas y eso es un episodio que viene más adelante donde hablaremos más a profundidad sobre ellas, como se trata de una experiencia que abarca todos los aspectos de nuestro ser es muy normal que te sientas cansada o a falta de energía tu mente está tratando de entender y navegar la sensación de sobrecogimiento de todo lo que está pasando a tu alrededor. Es normal que no logres concentrarte y que te sientas confundido haciendo cosas aparentemente simples, normales del día a día. Tu cuerpo está tratando de sostenerte cuando se siente imposible mantenerse de pie. Todo tu sistema está trabajando muy duro para que sobrevivas cada día. Y ahora tomémonos un momento para mirar algunos de los síntomas que tal vez uno normalmente no relaciona con este tipo de dolor. Y la verdad es difícil saber cuáles tienen que ver y cuáles no, porque esa historia nunca la has vivido antes. Estos son algunos síntomas comunes relacionados al duelo. Insomnio, agotamiento físico, pérdida de la sensación del tiempo, confusión, torpeza rabia, sueño todo el tiempo, ansiedad, pesadillas, pérdida de apetito, ganas de comerse todo lo que haya en la nevera, pérdida de interés, sentimiento de que no perteneces a tu familia, a tu grupo de amistades, a tu comunidad, frustración, sensación de irrealidad, soledad, pérdida de la memoria, dolor de estómago, dolor en el pecho o cualquier otro dolor físico, problemas para concentrarte, dificultad para leer, poca capacidad de atención, hiperactividad, hipersensibilidad, dolores fantasmas, problemas interpersonales, tal vez nada tiene significado, todo tiene significado, adormecimiento, incapacidad de llorar, cambios de humor bruscos, llorar tanto hasta el punto que te ahogues, incluso te haga vomitar. Todas las tareas se te hacen un mundo y no sabes por dónde empezar. Esa es otra opción. Sentido del humor negro y tal vez hiriente, gritar en el carro, en la ducha, donde sea, llorar en silencio y a escondidas, sentirte diferente a todos los demás, sentirte irritable, abandonar el carro del supermercado y salir corriendo, náuseas mareo, divagar, caminar sin rumbo, o tal vez sentir mucho amor y gratitud. Todas esas son posibilidades de lo que puedas estar sintiendo. Y tal vez algunos son usuales, otros inusuales, porque es poco lo que hablamos a profundidad del duelo. Sin embargo, Puede servirte para saber dónde estás y cómo se está expresando esta experiencia en todo tu sistema y empezar a reconectar con tu cuerpo de una manera muy gradual. Entonces ahora hagamos doble clic en la sensación de sobrecogimiento y esa sensación como del cerebro nublado. Los cambios cognitivos son normales durante el proceso de duelo. La memoria, el entendimiento y la habilidad de poner atención son procesos que requieren mucho esfuerzo y tu sistema tiene en ese momento poca energía. Es casi el 99% de la energía de tu sistema cuerpo-mente se está utilizando para la enormidad de la tristeza, el dolor, el trauma. Y el 1% que queda está para las funciones de supervivencia que hacen a tu corazón latir, que te permiten respirar, digerir, en fin. Un tip práctico es que tal vez te ponga recordatorios por toda la casa con noticas y post-its o en tu teléfono y utiliza la, como extensiones de tu cerebro mmm, una ayuda práctica también para permitir ese proceso con un poco de menos frustración, para permitirte tomarte el tiempo que te tienes que tomar y no necesariamente olvidar cosas importantes, pues, también de la vida cotidiana. Gran parte del trabajo del duelo, sobre todo al principio del proceso, pasa en la mente y en el corazón. Es un proceso introspectivo y es normal perder la sensación del tiempo, olvidar la última vez que comiste. Pueden pasar horas y horas sin hacer algo supuestamente productivo. Es en esos espacios en que tu sistema cuerpo-mente-espíritu está intentando integrar la pérdida. Y puede que parezca poca cosa, pero cuidar de tu aparato humano, comer, dormir, mantenerte hidratada y moverte gentilmente, es una de las mejores cosas que puedes hacer para ayudarte a sobrepasar esta neblina o confusión. Permitiendo esos espacios, ser y pasar, en vez de pelear contra ellos, puede ayudar al proceso del duelo y a minorar el sufrimiento además de evitar otras consecuencias físicas pues, que sumen a la carga de este proceso. Así que nuevamente, se trata de utilizar la tecnología desde la hoja de papel hasta el recordatorio del celular para asegurarte de que estás cuidando tu cuerpo. Es bastante importante. El proceso de duelo y de superar cualquier evento difícil en la vida es un proceso que muy probablemente afecte nuestras capacidades productivas. El proceso de dolor es una experiencia de todo nuestro sistema cuerpo, mente y espíritu. No te midas con la vara de los estándares de tu vida normal. Empieza por demostrarte compasión, reconociendo tus logros por más insignificantes que parezcan. Te lavaste la cara, punto positivo. Te lavaste los dientes, reconócete por eso. Comiste, otro punto más. Te bañaste, tendiste la cama, saliste a caminar, leíste así sea una página de un libro, Pediste ayuda a alguien. Todas estas pequeñas prácticas que vemos, obvias, pueden sentirse como grandes tareas en los momentos más intensos del dolor. Cuando yo estuve en uno de estos momentos, me puse como escala de medición de un buen día, tender la cama, bañarme y moverme por cientos minutos. Suena demasiado fácil, obvio, pero hay veces no, no ni siquiera era así. Muchos días. Parecía imposible. A veces lo hacía y otras veces me ponía la pijama y me volvía a acostar. Otros días eran el motor para tener un día muy productivo y eso me impulsaba y hacía de todo. Ambas versiones son importantes. Ambas te están ayudando. Con el tiempo serán más los días en que tus promesas de bienestar serán el trampolín para un buen día. Al principio, en verdad, o sea, tente mucha paciencia. Si hay un día donde no las hagas, autorízate con mucha delicadeza y gracia a empezar nuevamente el día siguiente. Esta es una lista de supervivencia para ese proceso. Mira lo que te sirva, lo que no te sirva lo puedes dejar y crea la tuya. Primero la seguridad. Si estás manejando o caminando en la calle y no puedes parar de llorar, para. Siéntate. Y no sigas manejando o cruzando la calle o caminando hasta cuando te sientas más calmada. Si es necesario, llama a alguien a que te ayude a calmar y que te ayude a encontrar el momento o un plan de acción para llegar a un lugar seguro. 2. Toma agua. Hay termos que tienen horas marcadas y te dicen cuánta agua debes tomar y eso te puede ayudar en este momento donde es fácil olvidar este tipo de cosas. Y también hay apps o pon recordatorios. No sé de dónde salió, pero llevo años diciendo que la hidratación es la clave del éxito. Y definitivamente en un momento de estos, sí es clave del éxito para al menos sentirte un poquito mejor. Tres, obvio, esta se la pueden esperar de mí. <ríe> Muévanse de cualquier forma que puedan. Yoga restaurativa, si el agotamiento es mucho, caminar, poner algo de música y ver qué movimiento sale, bicicleta, gimnasio, lo que te suene, lo que puedas. Y no te midas por tu rendimiento anterior nuevamente, por tu rendimiento antes del gimnasio, ni cuántas millas corridas, ni nada de eso. Reconócete simplemente por haberlo hecho. Igualmente te invito a desmantelar la idea de que el luto, como dicen en la costa de Colombia o el duelo tiene reglas y que no puedes escuchar música y todo tiene que ser negro y sombrío escucha a tu cuerpo por inusual que sea la petición al honrarlo honras la vida y a quienes se quieren aunque ya no estén aquí ayer decidí moverme y créanme que nunca me había costado tanto hacerlo pero dejé que mi cuerpo se moviera no fue algo lindo pero... Sí que me sentí mejor después. 4. sal. Estar en la naturaleza, tal vez lejos de humanos, es el mejor lugar para llorar. Al mar no le intimidan tus lágrimas. A los árboles le gusta cualquier gotica extra que les puedas donar. Recárgate con el amor incondicional de nuestra madre tierra. Tal vez encuentres algo de paz en toda su inmensidad. 5. trata de hacer algo productivo en tu casa. Lava un plato, un plato, no todos los platos del mundo, uno. Riega las matas, dobla algo de ropa, una cosita, algo simple. No se trata de un asunto de pleno orden o limpieza profunda. Tal vez tengas la energía de hacer mucho o poco, pero el simple hecho de hacerlo te va a dar una sensación de logro y tal vez haga tu vida algo más fácil o agradable en ese momento. 6. lee. Así sea una hoja o una frase. Las palabras, esta gran herramienta humana, tienen el poder de a veces ayudarnos a sentir lo que hay que sentir. Incluso dar sensación de confort o de ser comprendidas o de ver las cosas desde otro ángulo. Báñate. Sí, yo sé que parece muy obvio, pero en momentos de mucho dolor parece, hay veces, un imposible. La frescura del agua tiene un poder increíble. Para cambiar nuestro estado de ánimo y descargar esa energía frenética, desordenada y en verdad poco constructiva. 8. Come, aunque sean pequeñas porciones. Ojalá comida con alto valor nutricional y así sea de a poquiticos. Dile que no a más cosas. Sería mm, número 9 en esta guía o en esta lista para supervivencia para decirle sí a las cosas que en verdad te nutran en ese momento. Olvídate de protocolos que no te sirvan. Y si algún momento te quieres ir, vete. Evita eventos que te desgasten más o donde creas que tienes que defender tu derecho a vivir tu duelo. Escribe, dibuja, expresa. Usa la herramienta de este libro o cualquier otra que tú quieras encontrar que resuene contigo, que te ayude en ese momento. Hablemos ahora de la incomodidad que le causa a los demás tu dolor. Hasta el punto que quieren hacer lo que sea por hacerte sentir bien. Obvio es una buena intención, pero solo tú marcas el ritmo de este proceso para ti. La incomodidad de los demás con el dolor es asunto suyo. Incluso muchas de las teorías y grupos de apoyo con relación al dolor nos hablan de ver el regalo del dolor. Y aunque no se trata de quitarle su valor, eso no es un proceso que se pueda acelerar. Al hacerlo, volvemos al tan llamado bypass emocional que se va a expresar de una manera u otra, sea por insomnio, ansiedad, enfermedades físicas, etc. Date un tiempo para vivir tu proceso de dolor. Incluso es probable que empiece por negación. Míralo, vívelo y siéntelo. Probablemente ese sentimiento te lleve a la rabia. Y al levantar muchas emociones, recuerda que no hay afán. Permítete sentir, ir construyendo tu vida a la par de tu duelo. La rabia es una de esas emociones que hemos condenado. Y es uno de los pasos del proceso del duelo. Aunque no parezca cierto, es una de las señales de que tu energía se está moviendo. De la seguridad, de las emociones y el sufrimiento al espacio desconocido de potenciales nuevas determinaciones determinaciones de volver a hacer cosas que te traen alegría, de reinventar partes de ti que esta experiencia te ha demostrado ya no te sirven, determinación de experimentar incluso el dolor en toda su expresión, de utilizar herramientas como este libro o muchas otras, y no condenes tu rabia, investigala, siéntela, esa es la fuerza de la determinación que alimenta tu balance, y con el tiempo, tu devoción hacia ti mismo, de vivir a la par de la experiencia de haber perdido a alguien que quieres o algo que apreciabas muchísimo, incluso partes de ti mismo. La pérdida se integra, no se supera. La idea de integrar la pérdida puede sonar chocante o ofensiva en el momento más intenso del dolor. Para muchos, ese espacio es la conexión con esa persona o aquellos que perdieron. Y darnos el permiso de integrarlo y volver a a ciertas tareas puede parecer un imposible y puede traer muchos miedos. Tal vez sea una buena práctica que los escribas, los investigues y los mires por lo que son. Con el tiempo y en tu tiempo decidirás la mejor manera de hacer esta integración. Al principio les hablé de una práctica de Kundalini que hice el día que recibí esta noticia. Y quisiera compartir esta práctica y el concepto que hay detrás de ella en caso de que resuene contigo. Para mí fue toda una experiencia que me ayudó a resignificar este proceso que generó tanta vergüenza, rabia y hasta síndrome de impostor en mí. Es una meditación que nos ayuda más allá del beneficio que muchos conocemos de acallar la mente. Se trata de conectar con la esencia de esos seres queridos que ya se fueron. Dependiendo de lo que creas o no, lo puedes ver como recordar o pensar lo que ellos te dirían. O si tal vez resuenas con asuntos más metafísicos, puedes hasta establecer una comunicación sutil con su energía. No estoy hablando de nada de espiritismo, simplemente física cuántica, o como dice mi profesor Guru Singh, contemplación. La física cuántica explica que las partículas que antes o que han vivido juntas, se mantienen juntas. Entonces, en esta, en otra dimensión, siempre volvemos a estar con esas partículas de energía, de esa energía de las personas que queremos. La experiencia de meditación nos puede llevar a viajes a lo más profundo de nuestra esencia y a entender que no somos la respiración ni los que respiran, somos el respirar. La vida se sostiene no porque tenemos un cuerpo que respira, sino por el acto de respirar. Respiramos involuntariamente todo el tiempo, pero a la vez podemos moldear la respiración y con ella incluso afectar todo nuestro sistema nervioso, hasta el punto de cambiar nuestro estado de ánimo y disponernos para entrar a los espacios desconocidos de nuestra mente, conectarnos con nuestra identidad más sincera y a partir de ahí con la fuente es en esa fuente donde todos somos une, donde podemos encontrarnos con la esencia de todos aquellos que queremos y ya no están en este plano visible, en nuestro mundo dual. La respiración para facilitar este proceso se llama Sitali o Shitali Pranayama. Primero, encuentra un espacio donde puedas estar sentada cómodamente donde la inhalación se hace por la boca. La idea es enroscar la lengua como si fuera un pitillo. Y si eso no es posible para ti, porque hay ciertas personas con una predisposición genética que no nos permite hacer eso, entonces sacas la lengua un poquito, la acercas a los dientes superiores e inhalas en ese espacio pequeño entre la lengua y los dientes. <risa> Literalmente como un sopa <risa> Expandiendo... El abdomen lo más que puedas. Para exhalar, cierra la boca y suelta el aire por la nariz. Entonces, dos opciones. O puedes enroscar la lengua así como si fuera un pitillo e inhalar así, o poner los dientes sobre la lengua y hacer la inhalación por ese espacio. Si es difícil entender estas instrucciones por aquí, busca Sitali Pranayama en YouTube o en cualquier otra fuente. Las manos van al frente une las demás de todos tus dedos como formando una esfera, así como cerebro en pinky cerebro, como si estuvieras planeando algo muy grande, y lleva tu mirada al espacio, a ese espacio que arman tus dedos, mientras practicas Shitali Pranayam. Los ojos están casi cerrados, pero no del todo, es como solamente un 10% abiertos. Te recomiendo empezar con cinco minutos, incluso tres, y luego extender a medida que te familiarizas con la práctica. Al mirar en este espacio de las manos por un tiempo, notarás que la mirada se desenfocará. No dejes que la cabeza se caiga. Puedes poner las manos algo enfrente para que tampoco te sientas demasiado incómodo. Empezarás a viajar más allá del mundo sensorial a lo que se conoce como rasa, lo que en sánscrito quiere decir esencia. Cuando la respiración ya la tengas más asimilada, trae a tu memoria a esa persona o a esas personas que se han ido. A medida que haces esto, puedes sentir hormigueo en los brazos, tal vez calor. Son efectos de la respiración y de tu conexión con la esencia. Ir profundo en uno mismo hacia esas capas y capas que componen la existencia y entrando en conexión con la esencia esa verdadera conexión va más allá de la idea de la experiencia. Es la experiencia en sí misma de sentir a la fuente en su presencia, en tu espacio, en tu cuerpo. Es un viaje donde la separación de un ser u otro ya no existe. Es el espacio común o lo que se conoce como Branham. Es el mar de lo infinito, que es donde todos... Estamos, somos como una gotica individual, pero esa gotica contiene todos los elementos de ese espacio universal. Al fundirnos en el mar de esa esencia, es que estamos con quienes ya se han ido. La idea es practicar esta meditación una vez al mes como mínimo, o una vez a la semana, y si necesitas más apoyo, diario, si es necesario. Pero la idea es que no se vuelva mecánica, sino una experiencia. Es diferente a otras meditaciones de la tradición de Kundalini que hacemos por 40 días o más. Aquí se trata de que sea casi siempre una conexión nueva cada vez que tengas la oportunidad de hacerla. Según maestros sabios del pasado, existen 108 capas de la existencia. Sean 108 o muchas más, la verdad es que no sabemos ¿A dónde va la esencia de los que ya no están en este plano? Pero sí sabemos que la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Y ellos, en ese nuevo estado, están en planos de nuestra mente dual. Y ellos, en ese nuevo estado, están en planos que nuestra mente dual tal vez no puede entender. Pero a los que nuestro cuerpo y nuestra respiración sí nos pueden llevar. Y ese es un espacio de cierto alivio, de tranquilidad, de saber que de alguna manera continúan, así como continúan en nuestros recuerdos. Lo que también recomienda Guru Singh, que conecta con las herramientas de este libro que les hablé al principio de Megan Divine, es escribirles cartas a nuestros seres queridos. Y luego de escribir cartas a ellos, escribir cartas de respuesta, conectándonos con su esencia, es un arte sutil de más que pensar, sentir en ellas como si se comunicaran contigo y recordemos la frase de Einstein, la realidad de mañana es la imaginación de hoy Así que conéctate con eso que parece imaginación, conéctate fuertemente por esotérico que sea o por el simple hecho de ser un ejercicio de escritura en su expresión más tangible que puede traer paz, que puede darte algo de tranquilidad, que puede darte algo de cierre y simplemente date la oportunidad de hacerlo. Como les dije desde el primer capítulo, este es un espacio donde exploramos diferentes herramientas que nos ayudan a sacar lo mejor de esa experiencia humana. Desde las lógicas, como la lista de supervivencia que les compartí al principio, hasta las más mágicas, como esa meditación. Lo más importante es que busques tus propias herramientas. Si estas resuenan contigo, excelente. Si no, busca las que te ayuden desde tu sistema de creencias. Busca la manera de vivir tu duelo. Solamente este proceso te ayudará a que llegue el momento de evolucionarlo, resignificarlo y encontrar ese balance entre la indulgencia de la emoción pura y el bypass emocional de hacerte la fuerte. Al momento de grabar este podcast, no he hecho el video de esta meditación, pero mi idea es hacerlo y compartirlo con ustedes. Así que suscríbete a mi newsletter o podcast para recibir el correo de cuando ya esté el video disponible y facilitar la meditación si te interesa intentarlo. El proceso de duelo no es algo que buscamos, pero es parte de la experiencia humana. Espero que este episodio y las herramientas que ofrezco te ayuden en tu proceso. Gracias por escuchar. Si sabes de alguien a quien le pueda servir este episodio, compárteselo. Y si puedes dejar una recomendación en iTunes, te lo agradecería muchísimo. Esa es la mejor manera de apoyar el podcast para que otros lo encuentren y juntos sigamos elevando la vibración de nuestro planeta. Satnam. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satnam.